0: عبه الفضول في تحصيل المعرفة أهلا بكم جميعا ونحن في ثيتا نحب دائما أن نتحدث بالمواضيع العلمية وأن نثري المجتمع بالعلم فهو هدف ثيتا أن يكون منهجها علمي وبهذه الليلة سنتحدث عن منهج العلم وعن الإدعاءات الكاذبة لماذا نصدقها ولماذا نرفضها هل عقولنا لهذه الدرجة لا تميز بين الحقيقة والوهم؟ وهل عقولنا تميل لأي شيء يغلف بطابع علمي؟ هل عقولنا تحب أن تبقى في موطن الراحة دائما؟ هل عقولنا تحب أن تتقبل الأشياء البسيطة للأشياء المعقدة؟ كيف نميز بين الإدعاءات الصحيحة والخاطئة؟ ما هو الجاثوم؟ وهل هو حقا صحيح؟ ماذا عن علوم الطاقة والتنجيم؟ هل تبنى على منهج صحيح؟ ماذا عن الطب البديل؟ هل له فائدة تذكر؟ لماذا يميل الناس لتصديق العلوم الزائفة والأقاويل بدل بدلا من تحري الحقائق؟ لماذا هي الحقائق مؤلمة؟ كل هذه التساؤلات وأكثر ما سنتحدث عنه في مساحتنا هذه مع ضيف ثيتا الدكتور عبد الله محمد وهو طبيب باطني في طور التخصص من الإمارات فاهلا وسهلا بك يا دكتور عبد الله
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اشكر فيتر العلميه على استضافتي وعلى اعطاء صوتي ميكروفونا لاتحدث به امام الناس موضوع السبيس هو العلوم الزائفه الادعاءات ومنهج العلم آه الموضوع هذا مهم جدا لان باستخدام الـ الـ الاشياء اللي ساذكرها آه بنقدر نحن نحدد الاعتقادات الخاطئه وكيف نميز الاعتقادات الصحيحه وما يميز وما الذي يميز العلم من غيره من التفسيرات الاخرى آه فقط اريد ان نوع عن عن شيء آه عندما اتكلم عن كلمه ايمان آه في اي آه نقطه في آه للحوار اللي بيستوي فانا اتكلم عن كلمه بليف بالانجليزي او الايمان الكلمه اللغويه وانا لا اعني ابدا الايمان الديني او الايمان الاعتقادي الذي يعتقد كل شخص يعني عشان نتاكد ان لا يفهم الكلام خطا فهذا ببساطه المقدمه اللي حبيت اقدم فيها
0: اهلا اهلا بك يا دكتور عبد الله معانا ولا بأس سيفهم كلامك بشكل علمي بحت لانه هذا هو هدف ثيتا وهذه هي اللقاءات اللي احنا قاعدين نسويها هنا انها تنبني على منهج علمي آآ آآ ثابت. لعلي في البدء ابدأ معك بأول سؤال ولندخل في صلب الموضوع يعني تخيل معي اننا نسمع ادعاء ما جاء شخص وقال أو جاء شخص وادعى أمر ما كيف نعرف إذا كان هذا الادعاء
1: الذي ذكره هذا الشخص صحيح أم لا؟ سؤال جميل وإجابته بسيطة لكن فيها تفصيل الإجابة هي الادعاء الذي يوجد عليه دليل هو الادعاء الصحيح نحن نحكم على الادعاءات على وجود أدلة عليها وليس على وجود أدلة أنها خطأ فالدليل يجب أن يثبت أن الإدعاء صحيح وليس يجب أن يثبت أن الإدعاء خطأ فالإدعاء الذي ليس عليه دليل هو إدعاء يمكن يكون صادقاً أو يمكن يكون كاذباً لا ندري لكن سيكون من غير العقلاني ومن غير المنطقي أن نأخذه على نوع حقيقة فمثلاً لو أتى شخص وقال الأرض كروية لكن ليس لديه أي دليل على أن الأرض كروية يعني ما قدم ولا دليل قال الأرض كروية هذا ادعاء سيكون من غير المنطقي أن نقول أن الأرض كروية بناء على كلامه لماذا؟ لأنه لم يقدم على أي دليل قد فعلا تكون الأرض كروية لكن تصديقنا لادعائه بلا دليل هو شيء غير منطقي وافتراض أن الأرض كروية بلا دليل هو افتراض خاطئ إلى أن يقدم الشخص الدليل أتمنى أكون أجبت على سؤالك
0: جميل جدا واضحة يعني أنت باختصار وكأنك تقول أنه الإدعاء ينبني بدليل إن لم يأتي بدليل
1: فهو باطل بالضبط فهو يمكن يكون فعلا موجودة والإدعاء فعلا صحيح في الحقيقة أو يمكن يكون غير صحيح في الحقيقة لكن الإيمان فيه شيء غير منطقي شيء آه لا يتوافق مع قواعد المنطق هذا هو أو غير عقلاني هذا اللي نحن آه نريد نقوله يعني رائع جدا طيب بما
0: أنك ذكرت المنطقية لعل هذا يقودنا إلى تساؤل إنه ما هي المغالطات المنطقية التي يقع فيها من يحاول أن يثبت إدعاءه يعني لو جاء شخص آه ويحاول يثبت هذا الإدعاء بأدلة ولكن في هذه الأدلة استخدموا مغالطات منطقية يعني لعلك
1: توضح لنا هذا الأمر الدليل الذي يجب أن يبني عليه الإنسان ادعاءه الدليل هذا يجب أن يكون خ... المنطق الذي يبني عليه الدليل يجب أن يكون منطق سليم بمعنى أن الدليل يجب أن يكون خالي من المغالطات المنطقية والإنحيازات الإدراكية بمعنى أن الإنسان نفسه يعني آه نحن عندنا أخطاء في التفكير وأحيانا آه يعني آه تفكيرنا أو إدراكنا وفهمنا لبعض الأمور يكون مغلوطا وفي آه مغالطات منطقية أو إنحيازات إدراكية نقدر آه تكون موجودة ونحن آه نستعملها أو بدون وعي أو بوعي فنحن نربط أشياء ما لها علاقة فمثلا هناك يعني مغالطات المغالطات المنطقيه طبعا موضوع طويل جدا لكن في بعض المغالطات اللي انا اشوف انها كثير ما تستعمل وهذه المغالطات فعلا اذا اذا تم استعمالها في اي دليل فهذا يثبت ان الدليل خاطئ او المنطق الذي بني عليه الدليل خاطئ فمثلا لو هناك مغالطه اسمها الاحتكام الى السلطه فمثلا مثلا انا اقول ان الأرض مسطحة لأن السياسي فلان يؤمن بأن الأرض مسطحة كون أن السياسي يؤمن به أو شخص الفلاني هو له منصب لا يعني أن ما يؤمن به صحيح لأنك أنت تقيم الشيء على الأدلة لا تقيم على من يؤمن ومن لا يؤمن قد يكون السياسي أو الرجل الذي آمن بهذا أو السلطة الذي احتكمت إليها هي سلطة لا تعرف الأدلة ولا تعرف العلم فهذه المغالطة الاحتكام إلى سلطة هي ليست أصلا سلطة في الموضوع لكن ليس من المغالطة أن تقول مثلا أنا أؤمن بأن الدواء الفلاني ينفع لمرض القلب لأن الأطباء كلهم يستعملون هذا الدواء في المستشفى فأنت هنا احتكمت إلى سلطة من هم في أصحاب التخصص أو من هم في التخصص فمغالطة الاحتكام إلى السلطة أنك تحتكم إلى السلطة هي أصلاً ليست بسلطة أو ليس لها اه اه يعني ليس من من اختصاصها الموضوع اللي أنت تنا... اللي أنت تثبته اه أو تناقشه من المغالطات الأخرى اللي اه يعني كثير من من يلتج إليها هي مغالطة الاحتكام إلى الجهد هذه المغالطة اه كثير كثير ما يستعملونها. المغالطة هي: إذا أنت ما قدرت تثبت أن الشيء خاطئ فبالتالي هو صحيح. فمثلاً إذا أنت ما قدرت تثبت أن هناك ج... أن ليس هناك أبداً أي جرة في كوكب زحل، هذا يعني أن هناك جرة في كوكب زحل. طبعاً هذا الاعتقاد خاطئ لأن عبء الإثبات يقع على مدعي الدليل. على مدعي الادعاء فبالتالي مدعي الادعاء هو من يجب أن يقدم الدليل وليس أنا الذي يجب أن يقدم دليل على أن الادعاء خاطئ فمغالطة الاحتكام إلى الجهل أن تعتقد بأن الشيء صحيح لأنه لم يثبت خطأه ممكن أن تقول أن الشيء ممكن يكون صحيح ممكن يكون خطأ لكن أن تزعم بأن الشيء صحيح مئة بالمئة هذا يحتاج منك أن تثبت, تثبت هذا الشيء بدليل من المغالطات الأخرى التي تستعمل كثيراً وهذه مغالطة شائعة جداً مغالطة الارتباط والتسبب فمثلاً عندما يرتبط شيئان مع بعض في فترة زمنية قصيرة لا يعني أن أحدهما تسبب بالآخر فخلني مثلاً أسألكم سؤال ما هو أكبر سبب للموت؟ اكبر سبب في الموت هو النوم على السرير لان اغلب الناس يموتون على السرير طبعا هذا منطق خاطئ كون ان اغلب الناس يموتون على السرير لا يعني ان النوم على السرير يؤدي الى الموت هو صادف ان اغلب الناس يكونون كبار في السن وكبار السن يموتون في الغالب وكبار السن دائما يكونون نائمين على السرير بضعف المفاصل وغيرها فبالتالي نرى اغلب الناس يموتون على السرير و فالفكره ان ارتباط شيئين مع بعض لا يعني ان احدهما سبب الاخر. اه وهناك مغالطه اخيره من المغالطات اللي المنطقيه وتستعمل كثيرا خصوصا في نظريه التطور. مغالطه الشكوكيه اه وهذه المغالطه تقول ان والله الفكره معقده جدا لذلك هي خطا. فمثلا لما تشرح لشخص نظريه التطور او اي نظريه علميه معقده مثلا تتكلم عن نظريه النسبيه والزمن والضوء وكذا وتشرح بالادله يقول لك يا اخي هذه النظريه صعبه جدا يا اخي مخي ما يستوعبها نظريتك خاطئه في تفسير ابسط كون ان انت عقلك لا لم يستوعب النظريه ولم يستوعب الفكره التي يطرحها الشخص لا يجعل من الفكره اللي يطرحها خاطئه انت تحكم على الدليل وعلى الادله التي يبني عليها الفكره ولا تحكم على فهمك لان فهمك يمكن يكون خاطئ او مخك ما عنده الادراكات اللي يمكن يفهمها او يفهم الفكره فيها فهذه المغالطات المنطقيه اللي انا كنت ابغى اتكلم عنها هناك انحيازات ادراكيه هي ليست مغالطه في المنطق هي مجرد مغالطات في الفهم او اشكالات في الفهم أه و ابغى اتكلم عن عن شيء واحد أه انحياز تاكيدي أو confirmation bias وهذا الانحياز هو أكبر انحياز إدراكي موجود وحتى يسمونه the mother of all cognitive biases أو الأم الانحيازات الإدراكية كلها مغالطة التأكيد هي أن تأخذ كل شيء أو كل حادثة توافق مبدأك ومعتقدك وتترك كل شيء يخالفه وهذا شيء نستعمله في حياتنا يوميا فمثلا نقول فلان كذاب لانه كذب مره واحده في حياتنا، يعني مره واحده انا شفت الفلان هذا يكذب فانا اصفه بانه كذاب. ولا اثق منه اي شيء، إذن يمكن مره واحده كذب وصدق في كثير من المرات، فانت تاخذ ما يوافق معتقدك معتقدك وهي فكره الكذب وتترك انه صدق في كثير من الامور. اعطيكم مثال ثاني. آه مثلا آه لما نحن نشوف مشككي تطعيم آه مثلا خصوصا الحين في زمن كورونا فنضرب مثال على ذلك يقولون ان فلان اخذ التطعيم واصيب بكورونا فلان ثاني اخذ التطعيم واصيب كورونا واصيب بكورونا اذا التطعيم لا يفيد ضد الحمايه بفيروس كورونا طبعا هم اخذوا الحالات التي اصيب فيهم او الحالات التي لم ينفع فيها التطعيم وتركوا مئات الحالات التي نفع فيها التطعيم فهو ياخذ يعني مثل نسميها تشيري بيكينج او نسميها قطف الكرز، هو ياخذ الاشياء التي توافق ما يعتقده ويترك الامور الاخرى التي تعارض ما يراه انه صحيح. طبعا الشخص هذا يقع في هذه المغالطه وهذا الانحياز الادراكي بدون لا يقصد يعني هو شيء يفعله يعني من غير وعي في غالب الاحيان. فهذه المغالطات وهذه الانحيازات طبعا هي كثيره جدا ويمكن تقرؤون فيها يعني فهذه المغالطات وهذه الانحيازات تؤثر على الادله التي نستعملها وعلى تؤثر على حجيه الدليل التي نستعمل او نستعملها لاثبات ادعاء معين. لذلك نحن لازم نتخذ من منهجيه تضع بعين الاعتبار المغالطات المنطقيه كلها وتضع بعين الاعتبار جميع الانحيازات التاكيديه او الادراكيه ونتأكد من خلالها أن التفسير أو الدليل هذا الذي يثبت ادعاء فكرة معينة أو يثبت الدعاء معين صحيح هذه المنهجية لها اسم هذا الاسم نعرفه كلنا وهذه المنهجية هي العلم العلم ليس كتاب أو العلم ليس ورقة علمية أو العلم ليس آه رأي أو ليس, ليس هيئة العلم منهج منهج تستطيع من خلاله ان تكتشف اذا كان الادعاء هذا صحيح ام لا. وهذا هي يعني اجابه بالمختصر للسؤال الذي طرح.
0: جميل جدا، رائع معلوماتك يا عبد الله. لعله بما اننا تكلمنا عن المغالطات وان مدعي الادعاءات يستخدمونها كثيرا، وبما انك ايضا يعني المحت الى العلم، اذا أخبرني ما هو المنهج الصحيح الذي يجب أن نبنيه؟ ولعل هذا يقودنا أيضا بما أنك ألمحت إلى العلم ومنهجنا علمي في ثيتا خلينا نسأل سؤال إنه ما هو العلم؟ ما هو منهجه؟
1: لماذا هو صحيح وكيف يعمل؟ أوكي أه... طبعا هذا لما نتكلم عن فلسفة العلم أو كيف اكتشفنا المنهج التجريبي للعلم أو المنهج العلمي طبعا هذا موضوع طويل ومعقد. لكن سأحاول أن أبسط الموضوع. كيف يبدأ العلم؟ العلم يبدأ أنك ترى حدثين أو ترى حدث وتحاول أن تفسره ترى أنماط موجودة في الطبيعة وتحاول أن تضع تفسير منطقي لهذه الأنماط مجرد ما أن تضع تفسير منطقي أو تفسير يمكن أن يفسر هذه الأنماط هناك نسمي هذا التفسير فرضية فطب تبدأ بملاحظة ثم تستنتج من الملاحظات ومن الأنماط فرضية هذا الافتراض لازم له شروط أولا الافتراض مالك لازم افتراض يمكن أن يثبت ويمكن أن يثبت بأنه خطأ يعني أنت لازم افتراضك نقدر نحن نجربه ما تقدر تفترض شيء ما نقدر نجربه مثلا أنا ما أقدر أفترض أني أنا رجل طيب لانه باي ما اقدر اث يعني انا ما اقدر اثبت ولا انكر ادعاء انك طيب ما يمكن باي طريقه تثبت هذا الشيء ولا تنكر هذا الشيء فهو تفسير غير علمي تفسير لا يجرب فتحتاج انت تفسير او طريقه ممكن انت تجرب او تفسير هذا او الفرضيه هذه ممكن ان تجرب ممكن ان تثبت بانها خاطئه مجرد ما أنت تمتلك هذه الفرضية أو, أو تستنتج هذه الفرضية نقوم بالتجربة التجربة هذه يجب أن تكون هدفها مش إثبات أن فرضيتك صحيحة هدفها تثبت أن فرضيتك خاطئة فمثلاً لو أنا مثلاً أنا سويت رأيت التفاحة تسقط فقلت أن هناك جاذبية أرضية فتفسيري أن كل شيء موجود على الأرض سوف يسقط وسوف يتجه اتجاه إلى أسفل إذا لم تكن هناك قوة ترفعه إلى أعلى مثلا هذا افتراض فنبدأ نجرب فأنا بجيب شيء ثقيل أريد أثبت أن فرضيتي خطأ فأنا أباي هدف التجربة أني أأتي بشخ بشيء الشيء هذا ما عنده قدرة أن ترفعه إلى أعلى والشيء هذا لا يسقط فأنا أحاول أدور على أشياء لا تسقط أبدا فابحث وابحث 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 ولا اجد وفي كل تج... وفي كل تجربه احاول ان او اثبت خطا هذا الافتراض ولا يمكنني ان اثبت خطا هذا الافتراض لما لما تكثر التجارب على هذا الشيء هناك تنتقل الفرضيه الى ما يسمى بالنظريه اذا النظريه هي فرضيه كثر عليها التجارب واثبتت بانها توافق المشاهدات الموجوده كذلك لم يتم اثبات انها خاطئه، يعني لم يكن هناك تجربه او مشاهده او ملاحظه اثبتت انها خاطئه. فهذه هي النظريه، اعطيكم مثال ثاني كانوا قبل كانوا يفترضون الفيزيائيين في السابق ان ان موجات الضوء او موجات الكهرومغناطيسيه تسبح في شيء اسمه الاثير. الأثير هو شيء موجود في الكون تسبح فيه الموجات الكهرومغناطيسية وحتى لما تذكرون في أيام المدارس كنا نقول عبر أثير إذاعتنا الفضائية طبعا يقصدون الأثير الأثير هو شيء موجود وتسبح فيه الموجات يقتضي من ذلك أننا أن سرعة الموجات أو حركة الموجات ممكن أن نلحظ أن فيه تغير حسب حركة الأرض وهناك تجارب قاموا بها ليثبتوا وجود الأثير من عدم وجوده وفعلا اكتشفوا في التجارب هذا أن منهج الأثير أو إذا كان الأثير موجودا المفروض أشوف شيء لكن الواقع أشوف شيء آخر فبالتالي لا يمكن أن يكون الأثير موجود وهذه هي فكرة التجربة التجربة إذا كانت هناك تجربة وأثبتت أن فكرة خاطئة فهي خاطئة لا يهم مدى جمال الفكرة لا يهم مدى بساطة الفكرة لا يهم مدى أناقة الفرضية ولا يهم مثل كم أنا أحب الفرضية الفرضية إذا عرضت التجربة فهي خاطئة تماما ولما بنناقش العلوم الزائفة قريبا أقدر أضرب لكم أمثلة على تجارب أثبتت يعني خطا بعض العلوم الزائفه فهكذا هذا هو المنهج العلمي فالعلم بشكل عام يعطي يفسر الاشياء بتفسير طبيعي بتفاسير ممكن تثبت وممكن ان لا تثبت وممكن ممكن ان تثبت صحيحه وممكن تثبت خطا خاطئه العلم ياخذ بالحسبان ان الانسان مخه غير كامل ويأخذ بالحسبان أن مخه قادر على أن يرتكب الأخطاء ويأخذ بالحسبان أن الذاكرة البشرية ليست كاملة لذلك العلم لا يأخذ بالسرد القصصي ولا يأخذ بالتجربة الشخصية هناك تجربة ممكن أن تدورونها في اليوتيوب تقدرون تكتبون cortical blindness I think التجربه هي ان ان في ناس يلعبون والمقطع انتشر كثيرا في اليوتيوب ان في ناس يلعبون كره سله ويقولون حق المشاهد احسب عدد الباسات او التمريرات في الكره بين لعيبه السله وبعد نهايه الفيديو يسالون الشخص هل رايت الغوريلا طبعا هو بيقول لا ما في غوريلا فيشغلون نفس الفيديو ويرى فيها الغوريلا ماذا ماذا تشير هذه التجربه؟ تشير ان عقلنا يختار ما, ما الاشياء اللي يركز عليها وما الاشياء التي لا يركز عليها، والاشياء التي يركز عليها يراها، والاشياء التي لا يركز عليها لا يراها. مخ الانسان ليس شيء مطلق، مخ الانسان فيه المليء من العيوب والاخطاء. في تجربه اخرى ممكن انتم شخصيا تسوونها. ابتكر أه، ابتكروا قصه حدثت لكم في الطفوله. حطوا عليها بعض البهارات وغيروها ثم أسردوا هاي القصة المبهرة على كثير من الأشخاص مع الوقت سوف تصدقون القصة بالبهارات وسوف تتساءلون مع أنفسكم هل فعلا القصة اللي أنا سردتها كانت صحيحة مئة بالمئة ولا لا وكثيرا من حي حياتنا الشخصية نحن نحط بهارات أو نحط يعني نزيف بعض الحقائق آه يمكن يعني شيء غير إرادي لكن نحن نسوي هذا الشيء عندما نقول قصة أو شيء آخر لذلك التجربة الشخصية ليست دليلاً كذلك التجربة الشخصية يعني في كثير من العوامل نحن لا نعرف بالضبط ما الذي حدث فبالتالي لا نعرف بالضبط هل كانت تجربة الإنسان حقيقية أم لا آ...
0: دكتور عبد الله نعم. هل هذا يعني أنه التاريخ قديما لم يكن يكتب وكانت كثيرا من الاشياء ومن القصص دائما كانت تتناقل جيلا بعد جيل عن طريق الكلام. هل هذا يعني انه لربما يعني مع كل شخص ينقل لشخص اخر يزيد نوعا من البهارات حتى في نهايه المطاف وصلت الينا؟ واصبحت يعني بهذا الطابع وباشياء غير منطقيه فيها. هل هذا
1: الكلام ما تقصده؟ صح أه... كل حد يحط يزيد شوية في القصة على حسب ما هو يريد يثبت يعني أعطيك مثال يعني نحن حتى في اللغة نستعمل مصطلحات غير واضحة مثلا نقول والله شفت رجل يعني حتى الصدق من كثر ما هو صادق حتى الصدق يشهد له بالصدق يعني أعطيك عبارة لغوية فنانة لكن يعني ما في مقياس أقدر أقيس فيه الصدق هي صفة في النهاية كذلك لما أقول شخص كذاب هل معنى ذلك أنه في كل حادثة يكذب لا يعني أكيد هو كذب مرة واحدة ولا مرتين فبالتالي هناك الكثير من الأشياء التي يمكن نحن نغالط فيها عندما نسرد القصص فلذلك القصة مش دليل علمي يؤخذ به نعم نتسلى فيها نعم نفهمها نعم نأخذها بعين الاعتبار من ناحية ثقافية ومن ناحية حضارية ومن ناحية اجتماعية لكن لا نأخذها من ناحية علمية يعني مثلا نسمع قصص كثيرة مثلا شخص راى جني مثلا ولا شخص راى وحش كبير. نحن نعرف ان الانسان ممكن ان يتخيل والانسان ممكن ان يخدع. انا يعني يمكن اسرد لكم قصه يعني شخصيه يعني في فتره من فترات حياتي كنت بعيد شويه عن اهلي ومره كنت على وشك النوم وكنت مشتاق كثيرا لامي وسمعت صوتها. سمعت صوتها مثل ما انا اسمع اصواتكم. هل فعلاً أن هي أتت وتخاطرت معي؟ لا التفسير العقلاني أنني توهمت الإنسان يتوهم عقل الإنسان معرض للتوهم كذا خصوصاً في فترة ما قبل وبعد النوم وحتى طباع النفس يعرفون هذا الشيء فلذلك عقل الإنسان معرض للتوهم ولذلك أغلب القصص تراها لما شخص قبل ما ينام ولا أول ما نش من النوم شاف شيء هذا شيء طبيعي في حياة الإنسان لذلك لا يؤخذ بها كحقيقة علمية أو كدليل علمي الدليل العلمي لازم تجربة تجربة ممكن أي شخص يتأكد منها أي شخص يقوم بها تجارب مثلا كروية الأرض ممكن أي شخص فيكم يثبت كروية الأرض في بيته ما في داعي تروح للفضاء ولا ما في داعي تسوي أي شيء ولا في داعي تسمع كلام الناس الثانيين اللي قالوا لك أن الأرض مصطح أو الأرض كروية آسف هي تجربة ممكن تفعلها، فالعلم هي هي هو الدعاء ممكن ان يجرب التجربة هذه قابلة ان الادعاء هذا قابل ان يضحد او او ان 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 يثبت خطأ والتجربة يجب ان تكون تعاد يعني مش تجربة مرة واحدة تتسوى على كثير من المرات وفي شيء اخير ان هذا الادعاء يوافق ما كل ما نعرفه يعني الادعاء يجب ان يوافق ما نعرفه من المعطيات الاخرى إذا ما كان يوافق والتجارب اثبتت أن هي صحيح أن الادعاء صحيح نقول أن الادعاء في هذه الجزئية صحيح لكن لحين مش كامل فمثلا نظرية نيوتن في الجاذبية كانت صحيحة لكنها فشلت في تفسير مدار كوكب عطارد فنظرية نيوتن أخذت أنها صحيحة ومعادلة نيوتن أخذت أنها صحيحة لكن قيل أنها ليست كاملة ليش لأنها لم تفسر جزء كوكب عطارد. إلى أن أتى ألبرت أينشتاين ووضع معابرة النسبية العامة فأكمل الثغرة التي لم تكملها نظرية نيوتن وكذلك فسر كل ما فسرت نظرية نيوتن فنظرية نيوتن هي دقيقة وصحيحة لكن نظرية أينشتاين أعم وأدق وأصح آه فهذا موضوع العلم فالعلم بشكل عام هو يفسر الأشياء بطريقة طبيعية أريد أذكر قصة جميلة وممكن توضح الصورة بشكل أفضل أفترض أن أنني قلت لكم أن هناك تنين في بيتي فمثلا عفوا ممكن مثلا نفرض أن هناك واحد فيكم اسمه ناصر ناصر أتى وشاف واحد وشافني وقال لي عبد الله خلاص انا حياتي ما شفت تنين تنين يعني ما اقدر اصدق انه في تنين انا بشوف التنين مالك اللي في البيت فدخلت ناصر انا وناصر دخلنا البيت البيت لم يكن فيه تنين كان في اريكه كان في كرسي كان في كل شيء بس ما في ما في تنين فناصر قال لي عبد الله اين تنينك فقلت التنين غير مرئي فناصر قال لي لا مشكله فراح رش طحين على الارض قال انا بشوف اثار اقدام التنين. فقلت لناصر التنين دائما يطير. فناصر قال لا مشكله انا بقيس درجه حراره النار الذي ينفث التنين. فقلت لناصر التنين ناره طبيعيه 100% يعني يعني نفس درجه حراره الغرفه يعني ما بتقدر تقيسها بمقياس درجه الحراره. فقال لي ناصر مش مشكله برش مثل صبغ الصبغ سيلتصق بجلد التنين فساراه فقلت لا التنين جلده ما يلتصق بالصبغ فنظر الي ناصر وقال ما الفرق بين تنين غير مرئي يطير دائما ناره لا يمكن ان يقاس لا يمكن ان تقاس وجلده لا يلتصق بالصبغ وبين تنين غير موجود اصلا فهذه هي الفكره إنك تدعي إدعاء لا يمكن أن أثبت أنه خطأ هو نفس ما أنك أنت ما تدعي أي إدعاء ما الفرق بين إدعاء لا يمكن أن أثبته ولا يمكن أن أثبت أنه خطأ وبين إدعاء غير موجود أصلاً كذلك هذه القصة تشير إلى شيء آخر أن التنين هو إدعاء فوق الطبيعي فالإدعاء الغير طبيعي يحتاج إلى دليل غير طبيعي لو مثلا أنا قلت لناصر أنني رأيت سيارة سوداء ما بيقول تعال أن أشوف السيارة لأن السيارة السوداء كلنا نراها لو قلت لناصر أن هناك باص أمام بيتي ويقف لا صدقني بدون حتى أن يراني ولم يطلب حتى دليل لأن هذا شيء شائع ونراه لكن مجرد ما تقول شيء خارق للعادة تنين وحش عنده سبع رؤوس طبق طائر الجن الأزرق لازم تثبت لازم تحتاج إلى دليل قوي لأن هذا ادعاء قوي فهذه هي نقطة العلم خلنا أضرب لكم بعض الأمثلة عن تفاسيرها العلمية أو التفاسير المنطقية والتفاسير الغير منطقية في سنة من السنوات كنت نائم وحلمت في النوم بأن شخصية مهمة تتوفى قمت من النوم وفعلا الشخصية هذه توفت. يعني شخصية مهمة في العالم العربي. كيف أفسر هذا الشيء؟ آه طبعا آه الكثير يمر بهذه التجارب والتجربة معروفة أن يحلم بشيء وفجأة يكتشف أن الشيء هذا صحيح. فيقول أن واو هذا شيء غريب أكيد أتاني آه إلهام ولا أتاني شيء خارج عن الطبيعة و... وأعطاني هذا هذا الشعور. الحقيقة هذه صدفة وصدفة رياضية جميلة في العالم هناك ملايين من الأشخاص يموتون يوميا وأنا أعرف كثير من الأشخاص وأنا كل يوم أحلم فطبيعي أني أنا مرة أحلم بحلم والحلم هذا يرتبط بشخص والشخص هذا يموت هي صدفة رياضية شيء رياضي محسوب ممكن نحسبه لأن هناك كثير من الأشخاص يموتون لكن نحن كبشر نضيف معنى للموضوع نحن ما نقدر نتقبل مخنا ما يتقبل الصدفة كثيرا لذلك نحن نربط الأشياء كذلك لما نرى صدف غريبة مثلا وهذه تحصل كثيرا نفكر الشخص نحن أنا وربيع نحشف شخص ونسبه وفجأة هذا الشخص يدق أو يتصل فيني فنقول عمره طويل ونقول هذا كثر الله خيره طبعا هذه صدفة أن أنا عندي أستقبل الألاف من المكالمات كل يوم فبالتالي الأشخاص اللي أنا اللي أكلمهم دائما هم أشخاص أعرفهم وأنا أكيد بتكلم عن شخص أعرفه فهناك صدفة واحتمال رياضي كبير إن الشخص اللي أنا أتكلم عنه هو الشخص الذي يتصل فيني فبالتالي هي صدفة رياضية حدثت وليس شيء خارق عن الطبيعة الخارق عن الطبيعة طيب لعل نعم تفضل دكتور الشيء كما يقول أحد الرياضيين سيكون من الخارق للطبيعة أن لا شيء يعني أن لا صدفة تحدث في أي يوم من الأيام هذا سيكون من خارق من الطبيعة لأن الصدفة تحدث دائما
0: تفضل آه لعل هذه دائما تتكرر عندنا، دائما ما نسمع في في الواقع حولنا انه يجي شخص ويقول لك اوه شفت فلان عينه قويه، شفت فلان آه والله انا جلست معاه وفجاه كذا كنا جالسين وقال شوف شوف اللمبه كيف اضاءتها قويه وفجاه طقت اللمبه وحترقت ف فكيف نتاكد انه مثلا مثل هذا الشخص يعني هو فعلا عيان زي ما يقال او انه دائما آه يتكرر بالطبيعه فعله هذا سوال. وكثير يعني المشكله المشكله هنا دكتور عبد الله انه كثير يستدل على انه هذا الشخص فعلا عيان، يعني ليست من شخص واحد حتى ربما اقول انها صدفه، لا هي جاءتني من اكثر من شخص.
1: سارد ارد عليك. تفضل. الحين افرض ان انا دخلت وشفت أه مثلا طفله طفله صغيره جميله في الشكل وكذا. أه وقلت ما شاء الله او بدون قل ما اقول ما شاء الله قلت أه واو هاي هاي الطفله كيوت مثلا هاي الطفله أه لبسها لبسة حلو مثلا. وفي نفس اللحظه اصيبت بالصرع. كيف نفسر هذا الشيء؟ نحن نعرف طبيا ان الصرع لها اسباب كثيره وواحد من الاسباب اللي هي الابيليبسي او مرض الصرع هو حالات صرع تحدث هكذا بلا سبب. ف بما ان الشيئين ارتبطوا مع بعض لا يعني بالضروره اننا ان كلامي تسبب بانها تحدث الى الصرع. كيف اتاكد من كلامي أن تسبب بالصرع؟ سهله جيب 50 طف... طفله صغيره ولبسها بنفس اللبس او او خلينا نقول 100 طفله صغيره بنفس اللبس قسمهم مجموعتين خمسين, و... خمسين وخمسين روح عند ال وقول نفس الكلمة لكل واحدة مع الإرادة أنها تصاب بالصرع وخذ المجموعة الثانية بدون ما تقول لهم وشوف نسبة الصرع في المجموعة الأولى مقارنة بالمجموعة الثانية إذا كان في اختلاف فهناك نقدر نقول أن كلامي ممكن له علاقة في الصرع ثم الحين لازم نفكر ما الذي جعل كلامي يخليهم مصابين بالصرع؟ هل فعلا النبرة الصوتية أو هل فعلا إرادتي؟ هل مثلا لو شخص ثاني له نفس الإرادة سيخليهم يصابون بالصرع؟ هل هو في شيء أنا بنفسي كشخص سببت لهم؟ هل أنا تلاعبت بالتجربة مثلا؟ هل أنا ما أعرف يعني سويت شيء معين؟ فهناك نسوي دراسات أكثر، لكن حادثة واحدة فقط لا تدل على أي شيء، لأن الارتباط لا يعني تسبب، هذه مغالطة منطقية. وهذه نشوفها كثيراً أريد أذكر لكم إن شاء الله أجبت على السؤال
0: جداً أجبت وكانت إجابتك رائعة خلني,
1: خلني أذكر لكم على مثال وهذا مثال جميل جداً في موضوع العلم والمنهجيه العلمية كان هناك رجل ألماني اسمه ويليام هذا الرجل كان له حصان ذكي فكان كان شيء يسوي؟ كان يروح عند الحصان ويعرض للحصان عمليه رياضيه، الحصان مثلا يقول للحصان خمسه زائد اثنين فالحصان كان يضرب بخفه سبع مرات ويتوقف. فكانوا الناس مدهوشين، كيف حصان استطاع ان يعرف الرياضيات؟ يعني هذا الشيء كان رهيب. حتى تقدرون تكتبون كليفر هانس وتشوفون تقرون على التجربه. فأتى رجل علم عالم طبيب نفسي أظن أو عالم نفس ورأى الطبيب النفسي أن الذي يحدث في الحقيقة هو أن العالم الرياضي هذا اللي هو ويليام صاحب الخيل عندما يقول العملية الرياضية يتغير وجهه عندما يصل إلى الجواب الصحيح فهو مثلا لما يوصل في مثال خمسة زائد اثنين لما يوصل للرقم سبعه هو يتغير وجهه لانه يخاف ان الحصان يضرب بقدمه ويعد ثمانيه فيطلع انه هو مثلا مخطئ او يطلع ان فكرته أنه هي خاطئه. فلما الحصان يقرا والحصان ذكي نعرف ان الكائنات الثدييات لها نوع من انواع الوعي ولها نوع من انواع الذكاء البدائي. فاستطاع الحصان أن يقرا تعابير وجه مربيه لانه يعرفه طبعا بسنين طويله. ف... فلا يتوقف فلا يضرب الحافل وفعلا تم اثبات هذا الخطأ هذا الشيء بان ياخذوا الحصان ويابوا واحد ثاني غير المربي وسووا نفس العمليات الرياضيه والحصان فشل في كلها فبالتالي هذا هذا شيء واضح يثبت لك المنهجيه العلميه يعني هذا ادعاء ان الحصان يعرف الرياضيات نقيم بتجربه ونغير المتغيرات ونفعل تجربه اكثر من مره نغير العامل نغير ونحاول نفهم ما السبب وفعلا اكتشفنا السبب وفهمنا ليش هذا الشيء يصير لو ما كان عندنا العلم لكان الافتراضات مفتوحة الحصان هذا عبقري هناك مخلوق غريب جدا يدخل في عقل الحصان ويجعله إنسان حصان واعي أو هذا الحصان له قدرة خارقة ممكن أن نفسر هذا التفسير بمليون ألف طريقة لكن العلم كشف لنا ما هي الطريقة المنطقية بأدلة ممكن أن نتأكد منها وبتجارب واضحة آه كذلك حتى لما نتكلم عن الجاثوم آه واحد كان نايم وفجأة قام وحس بثقل في صدره ما هو الشيء المنطقي أكثر هل هو دعاء أن هناك جني قاعد على صدره إذا كيف أنا أتأكد أنه جني قاعد على صدره ما هي الطريقة اللي أقدر أكشف على هذا الجني ما في طريقة الجني القاعد على الصدر هو نفس التنين كارل سيغان هو نفس التنين الذي لا أراه ولا يطير ولا يمكن أن أكتشفه هو الدعاء لا يمكن ان نثبت انه خطا ولا يمكن ان نثبت انه صحيح هو مجرد ادعاء الدعاء لا يمكن ان اتاكد منه ما كيف افهم هذا الشيء؟ افهم هذا الشيء عن طريق مقياس موجات الدماغ عن طريق ان افهم كيف يعمل النوم وطبعا نحن نعرف السبب العلمي وراء الجاثوم السبب العلمي وراء الجاثوم هو شيء اسمه سليب paralysis او فشل النوم ان بعض مثل ان ان العقل او او الدماغ يستيقظ خلال فترة الحلم الدماغ مثل يخدر بعض العضلات عشان أنت ما تضرب نفسك وأنت تنام وأنت تحلم فلما فيصير بطريقة أن الدماغ يستيقظ من النوم لكن العضلات تبقى مشلولة وهذا الشلل نوعا ما يسبب ثقل من الصدر وكذلك من الخوف يسبب الخوف فالحل أنك أنت تسترقي وتسترقي وتتذكر أن هذا شيء طبيعي وسيذهب مع الوقت من التجارب المخيفة جداً اللي يمكن الإنسان يسمعها فهذا أظن بشكل عام الكلام عن العلم هناك نقطة أخيرة بس أريد أتكلم عنها وبعدين يمكن ننتقل على السؤال التالي هل هناك بس. هناك ادعاءات لا يمكن أن نتأكد أنها صحيحة ولا يمكن أن نتأكد أنها خاطئة يعني ليس هناك دليل أنها صحيحة وليس هناك دليل أنها خاطئة هل هذه الدعاءة بضرورة 50-50 أو هل هي بضرورة يعني في الوسط يعني احتمالية أن تكون صحيحة أو احتمالية تكون خاطئة هي يعني نفس الشيء وضح هذا المثال الفيلسوف برنارد رسل ضرب مثال جميل وهي جرة أبريق الشاي الموجود في حلقات زحل فقال ما احتمال وجود أبريق شاي بين حلقات زحل، طبعا هذا نحن ما نقدر نثبت ان هذا الابريق موجود ولا يمكن ان ننكر ان الابريق هذا موجود، لم لم نضع شيئا يراقب حلقات زحل دائما فلا نعرف. لكن احتمال ان يكون ابريق شاي مصنوع بصناعه بشريه موجود في كوكب كوكب غازي، احتمال قريب جدا من الصفر. ف بمجرد اننا لا نستطيع ان نثبت ان شيء خطا او لا نثبت ان نثبت ان شيء صحيح لا يعني ان احتمال وجوده وعدمه هو 50%، احتمال يمكن يكون قريب من الصفر مثل ابريق شاي برنارد رسل، ويمكن يكون احتمال محتمل كثيرا مثل احتمال وجود مخلوقات فضائيه. مثلا نحن لم نرى مخلوقات فضائيه الى الان. ولا يمكنني يعني ولا يوجد اي دليل انها موجوده، ولا يوجد اي دليل انها غير موجوده، لكن هناك احتمال رياضي انها ممكن ان تكون موجوده لان الكون كبير جدا ولا نعرف جميع ما في الكون، فنحن نقول انها احتمال ان تكون موجوده كبير جدا، لا نقول انها قطعيا موجوده مثل كرويه الارض، ولا نقول انها غير موجوده مستحيل صفر انها تكون غير موجوده لان ما ما عندنا دليل على اي واحد من الاثباتات. وهذا هي اجابه سؤال العلم، ان شاء الله موضوع طويل وان شاء الله اكون بسطته في في الشرح اللي شرحته.
0: جدا كفيت ووفيت يا دكتور عبد الله، كان كلامك جدا رائع. لعله هذا الكلام يقودنا الى سؤال اخر وهو هنالك علوم كثيره تظهر وهنالك علوم كثيره يعني كل منها يدعي انها هو الصحيح، لذلك ما هو الفرق
1: بين العلم الحقيقي والعلم الزائف؟ طبعا اريد انوه عن عن شغله. آه كثير من من الناس لما نحن نتكلم عن تفسير ظاهره يقول آه آه انت تقدر تاخذ التفسير العلمي وتقدر تاخذ التفسير آه الغير علمي سواء كان من آه من من, من الثقافه أو, او او غيره. في الحقيقه هو لا يوجد الا تفسير علمي لان التفسيرات الاخرى لم تثبت بالدليل. اذا اثبتت بالدليل فهو تفسير علمي. فالتفسير العلمي يشمل كل شيء اثبت بدليل اي شيء لم يثبت بدليل فهو تفسير غير علمي آه وهناك كثير من العلوم التي تدعي انها علمية وهي في الحقيقة غير علمية وهذا ما نسميه بالعلم الزائف آه العلوم الزائفة خطيرة لان العلوم الزائفة تقتل وفعلا هي تقتل آه هناك قصص كثيرة عن اناس شخص بالسرطان آه ولما نعرض عليهم علاج بالكيماوي او نعرض عليهم العلاج بال, بال... بال... بالاشعه الراديو يرفضون هذا الشيء يقولون إنه لا 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 إحنا نخاف من الطب الطب في اضرار جانبيه فيلجؤون الى اشياء اخرى اشياء لم يثبت عليها اي دليل يتدهور السرطان وينتشر ثم يأتون بكسر في العظام ويدخلون المستشفى والسرطان يكون منتشر ثم يموتون في المستشفى وبعد أن يموتون في المستشفى يقولون الطب فشل في ف العلوم الزائفة أو العلوم الغير مثبتة بالدليل قاتلة لذلك نحن شوية شديدين في التعامل معها لأنها خطأ أولا ونحن ننقد الأشياء الخطأ الشيء الثاني لانها تقتل وتضر بعض كثير من الناس طبعا هي حريه في النهايه ممكن تؤمن باللي تريده ممكن تؤمن ان هناك ان 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 في في كرتون تلتابيز اشخاص حقيقيين وممكن ان تؤمن بان صنديد المدرع الموجود في رسوم ابطال ديجيتال كان حي وحقيقي ممكن ان تؤمن بهذا الشيء وهذا رايك لكن نحن نتكلم عن الشيء الصحيح والغير صحيح آه نعود للسؤال ما الفرد بين العلم الزائف والعلم الحقيقي. اولا العلم الحقيقي يدرك قصور الانسان ولما نتكلم عن العلم الحقيقي اثبتنا ان نحن نتكلم عن عن منهجيه تضع قصور الانسان في 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 المعلوم وتحسب له حساب لذلك لا ناخذ بتجارب شخصيه. كذلك العلم في امور يعرف انه لا يعرفها، يعني مثلا هناك اشياء كثيره في الطب لا نعرفها. ونحن نقول هذا المرض لا نعرفه ولا نعرف علاجه ولا نعرف أسبابه هناك أبحاث قائمة هناك دراسات نفعلها وهناك تفسيرات لكن لا نعرف إلى الآن ما هو التفسير الصحيح ولا نعرف إلى الآن العلاج الصحيح نحن لا نكذب نقول الحقيقة نتواضع نقول أننا لا نعرف نقول ما هو القصور البشري العلم الزائف لا يقول بذلك العلم الزائف يدعي بأنه صحيح يدعي بأنه سيظل صحيحا يدعي بأن صحته كلها له فمثلا اتحداك ان تجد رجل او يعني شخص يؤمن بعلم الطاقه، علوم الطاقه اللي هو يقول ان الانسان لديه هاله من الطاقه محاطه حوله. فيقول ويقول ان هناك معالج يتحكم بالطاقه وتركيزها في جسم الانسان. يقول لك هذا العلم صحيح وتم اثباته ولا يمكن ان اغير رايي فيه ولا يمكن ان يكون خاطئا ومهما ان تاتي بادله انها خ... انه خاطئ سيظل يقتنع بتجربته الشخصية وسيقتنع بالعلم فل... بالعلم الزائف طبعا فهو علم لا يمكن أن... 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 لا يعترف ب... بإمكانيته أن يكون خاطئا ولا يعترف بأنه خاطئ كذلك من مؤشرات العلوم الزائفة أنه يقطف الكرز يسوي يعني يأخذ الدراسة الضعيفة التي يعني لا عليها أدلة كثيرة ولا عليها مراجعات ولا منشورة في مجلة علمية ضعيفة يأخذ بها و... ويقول أنها الحقيقة وينكر الدراسات القوية المنشورة في مجلات علمية مرموقة والتي عليها مراجعات ويقول أن هذه الدرا... هذيك الدراسات خاطئة تذكرون الانحياز الادراك... الانحياز التأكيدي Confirmation Bias بالضبط قطف الكرز يأخذون الشيء الذي يوافقونه يوافق منهجهم ويرفضون ما يخالف منهجهم كذلك يؤمنون كثيرا بالتجربة الشخصية والقصص عندما تقول مثلا العشبه الفلانيه لا تنفع لعلاج مرض السكري، يقول ابن علم ابن خالتي خذ العشبه هذه وتعالج من السكري. هو لم يذكر دراسه ولم يذكر تجربه ولم قصدي دراسه علميه ولم يذكر احصائيات واضحه، هو بس ذكر مثال على ابن خالته وانت لا تعرف ابن خالته ولا تعرف تشخيص السكري، ولا تعرف هل فعلا هو في سكري ولا لا، ولا تعرف كمية العشبة، ولا تعرف أي شيء. فقط صدق. آه هذا من مؤشرات العلم الزائف، كذلك آه علم الزائف يتكلم عن تفسيرات لا يمكن أن تثبت أنها خطأ مثل تنين كارل سيجن، يقول لك بأن هناك هالة حول جسمك. كيف أثبت أن هذه الهالة موجودة؟ لا يمكنك، كيف تثبت أن هذه الهالة غير موجودة؟ لا يمكنك. هي مجرد هالة، صدق. هي مجرد هالة موجودة يجب عليك أن تصدق ما الفرق بين هالة لا يمكنني أن أثبت خطأها وبين هالة غير موجودة أصلا هذا هو السؤال كذلك هم يطعنون في الجوانب الموجودة في العلم التي لا يمكن أو, أو, أو التي لا يجهلها العلم التي يجهلها العلم ويقولون بأنهم يفسرونها فمثلا نحن لا نعرف الثقوب السوداء وكيف تعمل الثقوب السوداء بشكل دقيق مئة بالمئة فهم يقولون ويدعون بأن هناك تفسيرات خارقة تفسر الثقوب السوداء إذن أين الدليل على كلامكم؟ لا العلم جهل فلا تفسيرنا صحيح كذلك هناك بعض الأمراض التي لا يمكننا أن نعالجها مثلا السرطان من الدرجة الرابعة الطب يقول أنا سرطان الدرجة الرابعة يمكن ما أقدر أعالجها 100% ما في علاج هم يقولون لا العلاج واضح خذ هذه العشبة وستعالج الدليل ابن خالتي خذ العشبة وتعالج هذا هو منهجهم آه آه كذلك هم ي... وهو... وهذا صراحه النقطه اللي انا يعني تغضبني ياخذون مصطلحات علميه من العلم ويستعملونها للكلام في غير العلم فمثلا يدعون بوجود آه آه الوعي آه الكوني يقولون ان الذرات لها وعي ما الدليل ذا اوبزرفر افكت في الكوانتم ميكانكس هم لا يفهمون في الكوانتم ميكانكس ولا يفهمون في عمل الذرات ولا يفهمون في الاشعاع الموجي ولا يفهمون في الجسيمات وكيف تعمل، لكنهم ياخذون كلمه موجوده في كتب الكوانتم ميكانكس او كتب الفيزياء ويضعون عليها تفسيرات من كيسهم ويقولون بان هذه التفسيرات هي الصحيحه ويخدعون من لا يفهم في العلم الانسان العادي بان هذه التفسيرات هي الصحيحه لانهم اخذوا كلمات موجوده من العلم. كذلك علوم الطاقة ناقشت أحد علماء الطاقة وقلت ما هي الطاقة أنا أعرف الفيزياء درست الفيزياء أنا أعرف ما هي الطاقة الفيزيائية الطاقة الفيزيائية لا تتكلم عن هالة موجودة حول الإنسان اشرح لي ما هي الطاقة التي تتكلم عنها سكت ولم يعرف أن, يشر... أن ينقلني من الطاقة الفيزيائية إلى الطاقة التي يدعيها هو لذلك دائماً العلوم الزائفة يأخذون الأشياء اللي, اللي يأخذوا كلمات علمية جميلة ويضعونها ويقحمونها في تفسيرات غبيه وتفسيرات يعني غريبه جدا كذلك عندما تتهم وتنتقد يطعنون فيك ولا يطعنون في المنطق يعني مثلا لما انا انتقد علم من وانا صراحه اخجل من كلمه علم لما انا انتقد موضوع الطاقه وانتقد علم الابراج يقولون انت منو تنتقد فكره وضد حريه التعبير عفوا انا انتقد فكره ولا انتقد شخصك انا انتقد فكره العلم هذا فانت لازم ترد على من, من على على انتقاده بالمنطق ولا ترد بشخصنه الموضوع تجاهي على انها مؤامره او على ان العلماء يحتكرون الفكره العلمي وان العلماء يحتكرون التفاسير وحريه التعبير ويقحمون ايديولوجيتهم في في نظريات المؤامره وغيرها من من الاشياء الغريبه التي يقولون بها. فهذه الاشياء التي تميز العلوم الزائفه. آه كذلك من الشيء العلوم الجميله من من الاشياء اللي يقولونها العلوم الزائفه وهي مغالطه اسمها موفينغ ذا ساين يعني انا انقل الهدف. فمثلا من يدعي بادعاء الخلق المستقل مثلا يقول اين آه اين الاحفوره الوسطيه بين ترانزيشنال فوسلز الاحافير الوسطيه عندما تاتيهم باحفوره وسطيه بين كائن وكائن يقولون لا 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 اين الاحفوره الوسطيه بين هذه الاحفوره والاحفوره التي قبلها وعندما تاتيهم باحفوره لا 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 ليس هذا ما نقصد اين ال... اذا انت شو ما هو الدليل الذي سيقنعك؟ دائما يغيرون الهدف حتى يعني يعطونك بشيء لا يمكنك ابدا ان تاتيه لا يمكنك ابدا ان يكون لديك سجل احافير بين كل جيل عاش على الكره الارضيه لان الاحافير لا تعمل بهذه الطريقه. هم يعرفون ذلك لكنهم يقولون هذا لكي يثبتوا للعامه اللي يعني مش فاهمين بالضبط موضوع الاحافير ان العلم ونظريه التطور والعلماء الذين يقولونها او ما يقوله العلماء مجرد كلام فاضي يعني. فهذه ببساطه العلوم الزائفه و الأشياء الموجودة فيها
0: وددت بصدق أن تتكلم ولا تسكت ونحن فقط سنستمع ما أجمل كلامك يا ابت الله لعل لعله هذا الكلام اللي ذكرته الآن يعني قاعد تذكر عن علوم زائفة لكن المشكلة أن العلوم الزائفة كثيرة جدا وأنا هنا يعني أود بصدق لو, لو يمكنك أنك تذكر لنا بعض العلوم الزائفة
1: ونقدها مثلا خلاص مش مشكلة اولا خلينا نتكلم عن علوم الطاقه بس سنعرج يعني عليهم. اولا علم الطاقه. ما هي فكره علم الطاقه؟ فكره علم الطاقه طبعا اول شيء انا ابرئ الفيزياء وطاقه الفيزياء التي نحترمها من من الموضوع، نحن نتكلم عن الطاقه الوهميه الذي يدعوها علوم الطاقه. فما هي ما هو علم الطاقه؟ علم الطاقه هي فكره ان الانسان في داخله طاقه او في داخله هاله من الطاقه الروحانيه او الطاقه الغريبه وهناك شكره تتركز في مناطق معينه في الجسم وعندما الانسان يصاب باحباط او بملل او بصداع او بنفسيته تعبانه او باكتئاب هي مجرد او بالم احيانا او بامراض هي مجرد اختلال في مناطق الطاقه فياتي معالج الطاقه ويضع يده امام او فوقها رجل الطاقه او المريض فيتحسن المريض نسال ما هو الدليل اين دليلكم على ان هذا شيء ينفع سيقولون في ناس جربوها وانتفعوا بها ساقول لك ان الناس جربوا ملايين الاشياء وانتفعوا بها لكن نحن نعرف ان ملايين الاشياء خاطئه فمثلا انا اذهب واشرب ماء معين من شركه معينه واحس بالراحه هل معنى ذلك ان هذا الماء من هذه الشركه مفيد لا آه الانسان بطبيعته متع... متقلب المزاج، الانسان بطبيعته يحس بالالام من وقت لاخر، الانسان بطبيعته يحس بالصداع من وقت لاخر، لا يعني ذلك ان هذا ينفع. آه... لا, لا, لا يعطونك اي دليل، طبعا يقعون في مغالطات كثيره، اول مغالطه هم هي مغالطه يربطون بين الترابط والتسبب فليس بالضروره ان يرتبط ان ان المعالج يضع يده على يد شخص هو شخص تعالج من مرض مثلا واستفاد لا يعني بالضروره ان ان هذا شيء مفيد، يجب ان تثبت بتجربه هات المعالج هذا وضع واجعل يضع يده على على عدد معين من الناس 50 100 شخص ونفس المرض بتجربه يتم التحكم بها وانظر هل فعلا يتعالجون من المرض ولا لا، لا توجد مثل هذه التجارب كذلك هم يؤمنون بالتجربه بالدليل على التجربه الشخصيه وكما اسلفنا التجربه الشخصيه خاطئه لان الانسان يتغير مزاجه والالام مع الوقت. كذلك هم ياخذون بالادله التي توافقهم ويرفضون بالادله التي تعارضهم. كم شخص جرب علم الطاقه ولم ينتفع؟ كثير. إذا ليش ما تذكرون هذه الاشخاص؟ العلم يقول لك بصراحه ان عدد مثلا مرضى مثلا على لقاح فايزر التجربه التي نشرت في المجله العلميه نيو انجلاند Journal انجلاند جورنال اوف ميديسين يقول لك ان 90% مش متذكر الرقم 90 ولا 95% من الناس الذين اخذوا التطعيم لم لن ينتفعوا منه هذا رقم موجود في الطب وكذلك عندنا نفس الارقام في ادويه اخرى نقول ان هناك مثلاً رقم معين من من المرضى لن ينتفعوا بهذا الدواء نحن نعرف هذا الشيء ولا نكذب نقول يا أخي هذا الدواء ينفع سبعين بالامية من الناس ثلاثين بالامية ما ينفعهم لكن العلوم الزائفة لا يقولون هذا يقولون لا آه العلم ينفع ينفع الجميع ومن لا ينفع المشكلة فيه لا هم لا يأخذون بالحالات التي لم ينتفع منها كذلك هم طبعا احنا لسنا لسنا ملزومون بان نثبت انهم خطا، لكن اثبتنا انهم خطا. هناك طفله يعني تخيل طفله عمرها 11 سنه اثبتت ان علم الطاقه خطا. اتت بواحد 21 معالج من مختصين علوم الطاقه والذين شهدوا لهم الناس بانهم ناس رائعين ووضعت امامهم حاجز ووضعت في الحاجز فتحه. وادخلوا يعني وضعت ان جعلت ان يدخلون اياديهم في الفتحه ووضعت يدها من تحت اياديهم بحيث انها تكون في مسافه. وطلبت منهم ان يكتبوا هل يحسون بايدها او لا، ومرات تشل ايدها ومرات تحط ايدها. والورقه العلميه موجوده يعني ممكن الكل يبحث عنها. ونشرت في مجله مرموقه جدا جامعه. طبعا اثبتت الورقه العلميه ان هناك 44% نسبه صح نسبه ان يكونون انهم فعلا يحسون بشيء يعني 44% من من المرات هم فعلا احسوا بشيء بمعنى ذلك انك لما ترمي عمله ممكن انك انت تكون افضل من علماء الطاقه لان العمله 50% فهذا هذه ادله موجوده على علوم الطاقه لكن الناس لا زالوا يصدقونها ننتقل إلى علم الأبراج. علم الأبراج هو علم يدعي بأن الأبراج هناك أبراج في السماء والأبراج هي تؤثر على شخصياتنا. نسأل ما هي الأبراج؟ الأبراج عبارة عن نجوم. طبعاً إحنا نعرف أن في السماء في نجوم في الليل. فالناس رأوا النجوم وضعوا خطوط بين بعض النجوم، الخطوط أتت بأشكال تخيلوا الأشكال على هيئة عقرب ولا على هيئة حمل ولا على هيئة ميزان وقالوا هذه الأبراج. طبعا اذا كنت تتكلم عن ابراجنا موجوده في السماء في, في السماء في اوقات معينه صح هناك نجوم موجوده في اشهر معينه ولا توجد في اشهر اخرى هذا شيء نعرفه ونراه لكن ان تقول ان هذه النجوم تنفع وتضر وتتحدث بالشخصيه فهذا اعتقاد خاطئ لانه لانه ليس ليس هناك دليل عليه كثيرين من الناس الذين يولدون في نفس اليوم ونفس الشهر وشخصياتهم تختلف كذلك وصف الشخصيات يكون وصف عام لذلك سأجرب تجربة ويعني سأترجل قليلا وسأصف شخصياتكم جميعا فمثلا هذا وصفي انا لجميع الشخصيات الموجودة في السبيس انا أعلم بأنك شخص طيب لديك جانب من الخطأ وتحاول تصحيحه تحمل في داخلك هما كثيرا قد يمتلك قد تحس به أو قد يكون على صورة بحث عن الذات أنت تحاول أن تكون مخلصا وطيبا في علاقاتك تحاول أن تجعل علاقاتك تنجح دائما لكن هذا شيء لا يحدث وأحيانا كثيرا يساء فهمك تتوق إلى السعادة وإلى الحب تشك في نفسك أحيانا تخاف من الفشل وأحيانا كثيرة تشعر بالوحدة لكنك تحب آه ان آه تتفوق وتحب ان تنجح وتحاول قدر الامكان ان تكون طيبا وان تنفع المجتمع هذا الوصف كتبته قبل آه
0: وصفت شخصيتي وصفت شخصيتي بصدق يعني
1: هذا قبل الحلقه كتبت <تصفيق> هذا هذه الفقره وهذا انا تنطبق على الجميع لان الذي يقول انها لا تنطبق هو يقول انه لا يحب الاخرين وهو يقول انه لا يريد الاصلاح وهو يقول انه غير طيب فما اتوقع في شخص يقول حق هذا الشيء لنفسه. فهذا هو علم الابراج ببساطه، اشياء كلمات يركبونها على بعض ويقولون هذه الشخصيه والشخصيه والانسان الحزين يقرا ويقول والله هذا فعلا ينطبق علي، لكن اقرا اي برج وترى ان الجميع ينطبق عليك، وانت عندما تقرا في بعض الاشياء لا تنطبق عليك، انت تسحب عليها وتتجاهلها، لكن الاشياء اللي تنطبق عليك تاخذها، فانت تقع في موضوع الكونفرميشن بايس. أو عبء مغالطة التأكيد. كذلك أنت كيف تثبت يعني لا يمكنني أن أثبت أن الأبراج موجودة، ما الفرق بين برج لا يمكنك أن تثبت أنه يؤثر عليك أو لا يؤثر عليك وبين برج غير موجود أصلاً أو بين تأثير غير موجود أصلاً؟ مرة ثانية تنين كارل سيجن، لا يمكنني أن أتأكد من هذا الشيء. معلش آه معليش مداخلة آه آه. نعم
0: لعلنا لعلنا استاذ احمد نترك المداخلات بعد ما ينتهي الدكتور عبد الله طيب.
1: كذلك من من المغالطات الغير منطقيه او او الاشياء الزائفه وهذا سيؤمن فيه الكثير قانون الجذب او او ال ثينكينج تفكر بايجابيه طبعا الفكره كلها شو ان انت تؤمن بان هذا الشيء سيحدث لك او تؤمن بان هذا الشيء تريده من كل قلبك وهذا شيء سيحدث لك طبعا نحن نحن كنا نتفق ان عندما تريد شيء وتسعى للحصول على هذا الشيء في احتمال يحصل وفي احتمال لا يحصل فمثلا لو انا اريد اكون متخصص في القلب ادرس علوم القلب واتخصص في جامعه مدرسه يعني تختص في القلب واكون طبيب قلب هذا شيء متفقين انه شيء منطقي ولا ولا شك فيه لكن الجلوس على الكرسي وفعلا اراده انك تريد ان تكون طبيب قلب على حسب قانون الجذب ستكون طبيب قلب او ستاتي الاشياء الجميله التي تريدها اليك. طبعا هذه مغالطه لان في هذا بهذا القانون انت تجلب الاشياء التي يعني تحسب المرات التي نفع فيها وتتجاهل المرات التي لم ينفع فيها، فانت لما لما تتمنى شيء من كل قلبك، مثلا انا والله اتمنى فلان يكلمني ويكلمني فلان اقول فعلا قانون الجذب نفع. لكن لما تقعد وتفكر أنا أتمنى فلان يكلمني وما كلمني أقول إنه مشغول لا قانون الجذب لا غير موجود هو يا ما ينجح دائما أو يا أنه يفشل ولا ما يكون قانون كذلك موضوع positive thinking إن الإنسان لازم يفكر بإيجابية وعندما يفكر بإيجابية دائما سيكون سعيد دائما سيكون مرتاح والسعادة ستأتي وأبواب الخير ستنفتح بمعنى بهذا المعنى مش إنه يتفائل ويسعى في العمل أنا ما أتكلم عن هذا الشيء انا اتكلم عن التفاؤل و... 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 بطريقه بدون فيها عمل يعني مجرد ما انت تشعر بالس... بالسعاده او بالتفكير الايجابي ستحدث لك الاشياء الايجابيه هناك دراسه قام بها رجل عالم نفس اسمه جيمس كاين كوين اتمنى ان اسمه صح هذا العالم درس على مرض السرطان وفعل دراسه علميه وشاف ان مرضى السرطان في 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 الترمين الكانسر يعني المرحله الاخيره من مرض السرطان. ااا آه آه اذا كان المرضى اللي كانوا آه يحسون عندهم تفكير متفائل زياده عن اللزوم وتفكير ايجابي بشده عندما اتت اتتهم لحظاتهم الاخيره كانوا اتعس وكانوا آه يعني اكثر بؤسا من ال من الناس مرضى السرطان اللي تقبلوا آه مرضهم و, و تشخيصاً بشكل طبيعي وتقبلوا الفكرة بدون إيجابية مفرطة فهذا أدل أن قانون الجذب أو التفكير الإيجابي هي مجرد كلام فاضي كذلك الطب البديل بكل أنواعه الطب البديل نعرفه أنه الطب الغير قائم على دليل ليس الطب البديل هو الطب المبني على الطبيعة أو الطب الطبيعي يعني مثلاً نحن نؤمن ونقول بشكل علمي الخضروات والفواكه مفيده جدا للحمايه من سرطان القولون هذا شيء نحن نعرفه ليش لان الخضروات والفواكه فيها فايبرز والفايبرز هذه بتقلل الامساك وعندما تقلل الامساك تقلل نسبه سرطان القولون هذا شيء مثبت بالادله فهذا يعتبر طب قائم على الدليل لكن عندما تتكلم عن الطب البديل او الطب الشعبي او الطب الذي ليس عليه ادله لما تقول عشبه تنفع مرض هناك الكثير من الدراسات التي قيمت على هذه الاعشاب وكل هذه الدراسات لم تثبت ابدا ان هناك فائده منها. سأفكر بس انه تخصصي ساذكر يعني امثله على 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 الدراسات التي تثبت علاج شيء معين والدراسات التي لا تثبت. الدراسه عشان تقول ان هذا الشيء ممكن ينفع او يمكن يعالج عليك ان تقوم بشيئين. الشيء الاول تقوم بشيء اسمه راندامايز كنترول ترايل. بمعنى انت تاتي مجموعتين، المجموعه الاولى تعطيهم الدواء، المجموعه الثانيه لا تاخذ الدواء وترى الفرق في المرض بين المجموعه التي اخذت الدواء التي تريد ان تجربه والمجموعه الاخرى التي لم تاخذ الدواء. وطبعا هناك منهجيه معقده و ل... لعمل هذه الدراسات وعدد معين واحصائيات مش 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 موضوعنا في هذه في هذا السبيس. فهذه الدراسه بشكل عام الطبيه التي نحن نقوم نجرب الادويه. عندما تكون هناك راندم كنترول وفعلا نشوف احصائيا ان هناك فرق و وتقل... يعني قله في عدد المرض من الناس اللي اخذوا الدواء مقارنه من الناس الذي لم ياخذون الدواء هناك نقول ان الدواء ينفع. او او او, أو الشيء او العشبه الفلانيه او او الشيء هذا ينفع. لكن اذا انا ما عندي هذا الدراسه انا ما اقدر اقول ان هذا ينفع. هناك دراسات تحدث على المخبر او على المجهر او على 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 على, على... على خلايا سرطانيه في في صحون مختبريه. طبعا هذه دراسات لا يمكن ان تثبت اي شيء يعني لو انا اخذت خليه سرطانيه وحطيت عليها شامبو وحطيت الشامبو على خليه ساعتين خلايا سرطانيه بتموت هذا لا يعني ان الشامبو ينفع السرطان طبعا لا فالدراسه المخبريه واغلب الدراسات على الاشاب والطب البديل تكون على على بيتريدش او على خلايا مخبريه محطوطه في مختبر اي شيء يتحط على خلايا سرطانيه محطوطه في مختبر ممكن تقتل الخلايا السرطانيه لكن هذا لا يعني أننا لما نستهلكها جسديا هذا الشيء بينفع لأن بيئة الجسد مختلفة وكذا فأي دراسة تقوم وتثبت أن الأعشاب هذه تنفع لمرض معين نحن نستعملها في الطب وفي المستشفى وكطبيب أنا أنا أستعمل هذه الأشياء التي أثبت عليها لكن غير ذلك لا لا نستعمل أي شيء لم يثبت عليه آه وهذه صراحه اظن يعني على عجاله بعض العلوم الزائفه التي يعني كنت اريد ان اتطرق لها شميل
0: جدا يا دكتور عبد الله كل ما تكلمت فيه وعلى انارتك لنا على امور جدا كثيره لم نكن ندركها من قبل أو كنا ندركها ولكنك آآ آآ يعني أضفت علينا أضفت لنا معلومات جدا رائعة لعل الآن أفتح المجال لكم جميعا لمن يريد أن يسأل أو يتداخل بإمكانه أن يطلب request يطلب طلب وأنا راح أقبله أو بإمكانك أنك ترسل سؤالك للخاص على حساب تيتا الاستاذ أحمد تفضل أنت كان لك سؤال وأنا قاطعتك تفضل استاذ احمد؟ طيب لعل استاذ احمد دقيقه
2: يكون.
0: بس دقيقه طيب ما في مشكله. خلاص بما انك
2: الان <تصفيق> موجود طيب, طيب طيب اول شيء العلوم الزائفه الادعاءات منهج العلم على اي اساس يتم تحديد العلم الزائف من غير الزائف؟ ثاني شيء هو تطلق معك. هو وخلينا نخليهم هذه انا برايي يعني ان كل شيء مؤثر على كل شيء كل شيء يتاثر بكل شيء اخر آه فلما نقول علوم الطاقه إيش شيء علوم الطاقه اللي نقصدها هنا اوكي اذا آه كان قصدك العلوم اللي فيها الابراج وهذا انا صراحه من مطلع فيها كفايه لكن آه اللي متاكد منه انه مثال اكتمال القمر يؤثر في المد الجزر ليش ان الكواكب الاخرى ما تؤثر بطريقه او باخرى؟ يعني النكته واضحه هنا؟
1: آه الجواب آه يعني اذا كان
2: اكتمال القمر او او عدم اكتماله يؤثر فينا احنا حتى فليش آه الكواكب الاخرى ما لها تاثير؟
1: وضح السؤال آه اولا لا يوجد دليل علمي قوي على ان آه ان ولا يوجد دليل علمي اصلا ان ان اكتمال القمر يؤثر على نفسيات البشر هي مجرد
2: طيب آه هو يأثر مجال... على
1: المحيط على البحر صح؟ عفوا هي ممكن أجاوب أكيد أكيد آه
0: طيب استاذ أحمد أنا أنا أعتقد أن سؤالك واضح آه أنت سألت شطرين أو سؤالين من آه آه جميل خلاص الآن آه نترك المجال للدكتور
1: عبد الله أنه يجيبك آه الجواب ليس هناك دليل أن آه القمر يؤثر على نفسيات الأشخاص أولا آه لكن فعلاً القمر يؤثر على المحيطات والمد والجزر كون القمر قريب منا وله جاذبية لكن الكواكب الأخرى هي بعيدة بحيث أنها هي لا تحمل جاذبية كفاية على أن تؤثر آه آه يعني إذا كان القمر اللي هو أقرب شيء عنا ما في دليل أنها هي تؤثر فينا فمنطقيا الأشياء البعيدة لن تؤثر علينا ولا يوجد دليل على أنها تؤثر علينا إلى أن يأتي ذلك الدليل الذي يثبت بأن الكواكب الأخرى أنها تؤثر علينا فبالتالي يمكن يعني إذا إذا في دليل أكيد بنصدق لكن لا يوجد أي دليل ولا أي تجربة ولا أي شيء.
2: طيب بقدر أتكلم الآن.
1: ممكن. طبعاً تفضل.
2: أولاً بخصوص هذا تأثير القمر على البحر جسم الإنسان عبارة عن معظمه عبارة عن سوائل. تقريباً 70% سوائل ليس كذلك؟ فليش صح. ما
1: يتأثر زي ما يتأثر البحر؟ ليش اللي يمنع؟ آه آه الجواب أن آه أول شيء كمية المياه اللي موجودة في المحيط يعني أنت ما تقدر تقارن محيط بجسم إنسان آه آخر لأن كمية السوائل الموجودة في جسم الإنسان مختلفة كثيراً عن آه آه نسبة الماء الموجودة في المحيط هذا واحد. الشيء الثاني آه هذه فكره موجوده اصلا وكثير من التجارب قيمه عليها والتجارب هذه اثبتت ان ما في ابدا اي علاقه بين القمر وبين الانسان ف يمكن نظريا يمكن تقول ان جسم الانسان مكون من ماء ويمكن يكون مؤثر او شيء لكن لا لا يوجد اي تجربه والتجارب كلها التي رات هذا الارتباطات لم ترى اي شيء ابدا ولا ولا يوجد اي صله بين القمر وبين جسم الانسان
0: لعلي أضيف هنا نقطة لك أستاذ أحمد وهي ببساطة للجميع أيضاً أنت تعرف أنه في الثانوية احنا درسنا قانون نيوتن للجذب صحيح؟ أيوة آه واضح جداً قانون نيوتن الآن لو جرت قانون نيوتن بما أن القمر هو جسم له كتلة ونحن أيضاً كبشر أجسام لنا كتلة جرب الآن خذ القانون هذا وعوض فيه عوض كتلة القمر وعوض أيضاً كتلتك أنت يا أحمد وعلى مربع المسافة وست ستجد ان النتيجه التي ستظهر لك يعني صغيره جدا جدا جدا، لذلك تاثير القمر عليك سيكون صغير جدا جدا جدا، بينما الان خذ خذ كتله المحيط ككل، البحر ككل، تمام؟ وحاول ان تقارن البحر مع تاثير القمر، ستجد ان هنالك تاثير وناتج اكبر من القيمه التي انت حصلت عليها لما جربتها على على جسمك على نسبه الماء في جسمك فهمت اذا هذا هو هذا القانون يخبرك انه التاثير جدا قليل الامر الاخر ربما البعض لا يعرف ان الشمس ايضا لها تاثير على المد والجزر لعل هذا الاجابه تكون شافيه لك انه ليش ليس هنالك تاثير من القمر على اجسامنا
2: جميل جميل لا تقول ليس هنالك تاثير قول التاثير ضعيف انا راح اكون معك <تصفيق>
0: آه هو هو التاثير لما يكون
1: ضعيف فهو مهمل لا لو كانت لو كانت
2: المؤثرات كثيره جدا راح يتاثر الشخص
1: آه احمد <تصفيق> آه الى عفوا الى ان تحدث تجربه تثبت بان طبائع البشر تختلف لما يكون القمر مكتمل والقمر هلال أن
2: يعني انت انت اللي يقول معليش يعني كل شيء خطأ حتى يتم إثباته. كل آه. كذلك؟ أنا بالنسبة لي كل شيء. أنا أقول شي أن الشيء غير شي... محكوم عليه حتى يتبيّن من صحته. بالضبط بالضبط. بالضبط.
1: ايوه. صوتي واضح.
2: ايوه واضح واضح.
1: صوتك واضح
2: واضح. صحيح ف... بالضبط. من فإلى... هذا. من هذا المنطلق على أساس يكون الحكم على علم زائف من غيره. ما نقدر نبين أصلاً من أو عدمها.
1: لا نحن ما نقول إنه مستحيل نحن ما نقول انه مستحيل يكون هناك تأثير على القمر على الإنسان ولا نقول أنه مستحيل مئة بالمئة لا يمكن أن يكون هناك طاقة في الجسم أنا أقول أنه لم يتم إثبات هذا الشيء ال الادعاءات التي تدعي هذا الشيء كلها خاطئة ليس هناك أي دليل والتجارب التي قمنا عليها. لا تثبت ابدا اي شيء، الى ان تاتي بتجربه فعلا تثبت هذا الشيء او تثبت هذا الادعاء، هناك سنصدقك، مش نحن بنصدقك، اكتب ورقه علميه والعالم كله سيصدقك وساهديك جائزه نوبل بنفسي. لكن لا يوجد اي شيء من هذا من هذا القبيل استاذ احمد، فنحن المنطقي اننا نقول ان الايمان بان القمر له تاثير على جسم الانسان هو ادعاء غير منطقي، غير مبني على اي دليل. انت حر في اعتقاد ما تريد لكن هذا يظل شيء غير منطقي شيء غير مثبت بالتجربه شيء ليس له اساس فهمت علي ايوه
3: فهمتك آه كمان شميل جميل كلامك دكتور آه عبد الله في مدافع تفضل خالد
1: تفضل تفضل
3: خالد اضافه بسيطه بس آه اتفق مع كل كلمه قلتها يا دكتور عبد الله واضيف انه آه التاثير المادي لا يعني بالضروره انه بيغير شيء فعلا انه بيغير مثلا من الحاله المزاجيه او بيغير من الصدف او بيزيد من ال... يعني ما في علاقه بين الشيئين فبالتالي ربطهم ليس بالضروره صحيح مجرد تخمين آه ما في ابحاث تقول والله انه مثلا اذا زاد اذا جاء تاثير القمر وزاد الجسم انه بيتحسن المزاج او بيسوء المزاج انه بيقوى الشخص او بيضعف فهو ايش التاثير اصلا اللي ممكن تخمن انت مجرد تخمينات كلها ليس الا اللي...
2: جميل جميل يعني افهم من كلام
3: احمد
0: احمد أه، انا اعتذر منك لكن لضيق الوقت وهنالك جد للامانه طلبات كثير واسئله كثير فعلى عجاله اختصر اخر سؤال لك فضلا. احمد تسمعني؟
3: ما الصوت طيب
0: أه، لا بس لربما أه، انقطع عند الاتصال أه... الأخت سعاد عندك مداخلة طيب سعاد غير موجودة علي عندك مداخلة آه إيه نعم تفضل آه يمكن مداخلة مستقبلية جدا لكن هل في يوم من الأيام ممكن الذكاء الاصطناعي يقدم
1: لنا آه نموذج علمي آخر غير اللي احنا مستندين عليه لا اتوقع ذلك صراحه هو ممكن ممكن الذكاء الاصطناعي يقدم تفسيرات يعني يمكن اسرع من البشر يعني مثلا لو حطينا كل المعت... يعني انا قرات في مكان مش متاكد اذا هذه المعلومه صحيحه ولا ممكن يفيدوني الاخوه الموجودين إن إن, ان ان لو اخذنا المعطيات اللي كانت موجوده في زمن نيوتن ووضعوها في كمبيوتر ضخم الكمبيوتر توصل الى نظريه النسبيه قبل البشر فيمكن يكون اسرع في استنتاج بعض التفسيرات لكن انا لا اظن ان ان منهجيه العلم سيكون فيها ما هي اقوى منها هذا رايي صراحه
0: رائع دكتور عبد الله امل ان الجواب يوصلك يا علي آه محمد او عبد المنعم احد فيكم عنده مداخله ولا نختم؟
3: آه عندي مداخله عندي تفضل آه في البدايه حاب اشكر فيته وال طبعا القائم على تيتا كل القائمين عليها لكن شخص بالتحديد هو ماجد يعني فشكرا لك ماجد آه شكرا و... للجميع اللي لابالهم آه وشكرا دكتور عبد الله صراحه نتشرف وجود اطباء آه مثلك آه اتمنى اني اكون مريض آه عندك الله يحفظك طبعا منو انا؟ تفضل طبعا انا هذه اعتبرها مداخله يعني أنا شخص تقدر تقول نكرة غير متعلم أو شيء. لكن في قوانين غير قابلة للتطبيق واقعيا. مثل لو بنتكلم عن الفضاء، لو بنتكلم عن الكوانتم فيزيكس، تقدر تقول إنه ما نقدر نطبقها واقعيا. مثل ما تقول إن نظرية أينشتاين في الرجوع للزمن يعني. فقط رياضيا. فلو نرجع نقول شنو شنو هو الرياضيات؟ الرياضيات اه انا غير مختص بالرياضيات لكن الرياضيات اه معتمد اعتماد كلي على علم المنطق اه او جزء كبير منه معتمد على علم المنطق مثل A B C فاذا C تساوي A وهكذا يعني اه فهذا يعني يدخل المنطق هل بنتسال عن عن علم المنطق هل علم المنطق اه قائم على التجربه مثل شيء علم الفلسفه يعني هل نقدر نقول ان علم الفلسفه علم زائف لانه غير قابل للتجربه اللي يدرسون الفلسفه هذا هل يعتبرون يدرسون علم علوم زائفه او لا آه وشكرا آه
1: العلم الزائف آه شوف من الفلسفه آه هي مجرد افكار ساعدنا على فهم العالم اللي آه الخارجي او على تطوير اشياء نقدر نسويها في حياتنا فهو خارج نطاق العلم اصلا العلم اصلا خرج من منابع الفلسفه فالفلسفه هي افكار هي موجوده في في ادمغتنا ونقدر تساعدنا عشان نفهم الواقع كذلك المنطق فهل يمكنني ان اثبت ان المنطق صح لا يمكنني ان اثبت المنطق صح لكن المنطق اخرج لنا كل شيء نحن نشوفه وقاعد يعطينا ديزارد افكت قاعد يعطينا المنتجات المخرجات المعرفيه الموجوده فإلى الآن الـ 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 طبعا هذا هذا نقاش فلسفي إلى الآن المنطق قائم وإلى الآن قواعد المنطق اللي يسمونها logical ابسلوتس موجوده ولا يمكن ولا أحد استطاع أن يخرقها أما عن تكلمت عن الرياضيات طبعا ممكن علماء مختصين بالفيزياء في الموضوع اكثر لكن انا لا اظن ان نظريه انا لا اظن ان نظريه ان نظريه اينشتاين تقول بان الرجوع للزمن ممكن لكن ممكن اطبق مثال المثال اللي انت ذكرته عن نظريه الاوتار نظريه الاوتار هي نظريه رياضيه بحته هي رياضيات تساعد وتطرح افكار جديده لفهم الكون هي نظريه غير هي فرضيه هي غير مثبته يعني غير مثبته تجريبيا ولا زلنا ننتظر اثبات تجريبي لها فهي فرضيه جميله رائعه رياضيات ممكن تساعدنا قد يكون هناك احتمال كبير ان تكون صحيحه لكنها ليست صحيحه بشكل قاطع كذلك نظري فرضيه الاكوان المتعدده وغيرها ممكن لدارسين فيزياء يفيدون في موضوع الرجوع بالزمن نظريه اينشتاين النسبيه لاني انا اظن أن هذا مستحيل ما اعرف.
3: تمام جدا جوابك.
0: آه شكرا، اتمنى أن الجواب وصل يا محمد. شكرا على المعلومة. لعلي لعلي افتح المجال او ننهي النقاش. آه احد عنده مداخلة آه أخيرة؟ آه
2: أنا
0: عندي أنا عندي
4: سمح لي ماجد
0: طيب بنا تفضل عبد
4: أجيد وأشكرك يا دكتور عبد الله للأمانة على طرحك المتميز دائما منذ البداية وأشيد أيضا بمجموعة سبيس ومجموعة ثيتا على دعمهم على إثراءهم العلمي دوما ونقلهم الفائدة لنا جزيل الشكر والامتنان للأمانة سؤالي قد لا يختلف كثيرا عن سؤال محمد لأنه من الصعب في بعض العلوم اثباتها بالتجربه على سبيل المثال علوم الطاقه وعلوم الابراج وغيرها نقدناها وصنفناها كعلوم زائفه بسبب ان ما احنا استطعناها اثباتها بحاجه ملموسه في النقيض ايضا في بعض العلوم النظريه النسبيه والاخرى ايضا ما اثبتناها بحاجه ملموسه فهل نصنفها لانها علوم زائفه إسقاط الحكم بشكل سريع هذا لا يعني أني مؤمن بالأبراج وبعلوم الطاقة لكن أريد أن أتحدث عن النهج العلمي تماماً عندما تصل معلومة <تصفيق> ما أنا كشخص أريد أن أتبع النهج العلمي إيش هي الطرق والله.
1: المتبعة تحديداً السؤال. أول شيء النظرية النسبية عليها مئات الأدلة العلمية التجريبية. بكل بساطة إذا فتحت في تليفونك وفتحت الجوجل ماب أنت تستعمل النسبية هذا إثبات سهل كذلك ممكن تقرأ عن الأقمار الصناعية الذي وضعوا فيها ساعات والطائرات الذي وضعوا فيها ساعة تقدر تقرأ عن التجار... الإثباتات التجريبية علوم الطاقة لم تصل أبدا إلى درجة من هذه الإثباتات التجريبية كذلك علوم الطاقة لا توضح أبدا ما هي يعني لا توضح الميكانزم كيف كيف اربط بين طاقه روحيه موجوده لا يمكنني ان اتاكد منها بالتاثير النفسي، بالتاثير العلاجي، لا يمكن ان اثبت اي شيء. فهو مجرد كلام فرضيه، مش حتى فرضيه، هو مجرد كلام، هو مثل تنين كارل سيجن، شيء موجود لا يمكنني يعني ما الفرق بين بين هاله لا يمكن ان اختبرها وبين هاله غير موجوده اصلا. اما المقارنه يعني النظريات الفيزيائيه النسبيه ميكانيكا الكم الثقوب السوداء النجوم هذه اشياء متاكدين منها واشياء يعني عليها ملا مئات الادله التجريبيه ممكن تبحث عنها في اي كتاب علمي وستجد ما يتشك حتى يعني اكثر مما انا ممكن افيدك
4: جميل دكتور عبد الله لكن سؤال الاشتقاق الاساسي هي طرق النهج العلمي بالبحث لاستخلاص ما كان هذا ما كانت هذه المعلومه صحيحه ام لا؟ انا حصلت على معلومه ما كيف انا كنهج علمي اتبعها حتى اتاكد اذا هذه فعلا معلومه صحيحه او علم حقيقي صحيح او علم زائف؟ عن طرق جميل. النهج
1: العلمي. جميل. الحين سؤالك وايد مهم عبد عبد المنعم. صراحه هو نحن في المشكلة إن, إن الإنترنت مليء بالـ بالـ والوهم بالوهم وبالأشياء الخاطئة فأنت دائماً شك في أي معلومة تسمعها دائماً عندك خل عندك قاعدة الشك أنت لازم تشك في كل شيء فعندما تسمع معلومة أقرأ الأدلة حولها وشوف هل فعلاً أدلة تعتمد على التجربة الشخصية؟ هل فعلاً أدلة مبنية على مغالطات منطقية؟ هل هي أدلة مبنية على نظريات المؤامرة أم هي أدلة تجريبية واقعية فيها تجربة فيها كذا ثم إذا أنت ما اقتنعت ولم تعرف ممكن أن تسأل مختصين نحن عندنا مختصين في كثير من المجالات في فيزياء وفي كذا أنا مثلا شخصياً في أقرأ أشياء في الفيزياء لا أعرف إذا هي صحيحة ولا لا لذلك أنا أنا مش مختص فيزياء فأنا أسأل مختصين فيزياء هل فعلا هذا الكلام صحيح أم لا هل هذا أثبت فيزيائياً ولا لا آه فبالتالي هذا اللي ممكن انت تقدر تسويه ك... كرجل غير مختص في بعض العلوم آه وهذا هو صراحه ردي وكذلك في منهجيه انك تبحث عن المواقع الصحيحه والمواقع الغير صحيحه المواقع اللي تنتهي ب اي اللي هو هي مواقع جامعيه فاغلبها بتكون صحيحه يعني المواقع اللي تنتهي دوت اورجانيزيشن ممكن تكون مواقع صحيه مواقع يعني مثبته وموثوقه في الغالب مش دائما ممكن تدخل على اي موقع علمي او اي موقع تفتحه في الانترنت تدخل اباوت الموقع او كونتاكت اس وتشوف شو الاشياء المذكوره في الموقع فمثلا في بعض المواقع يح... يسوون مراجعات بعض المواقع التوجه واضح يعني في موقع اسمه ديسكفري اول ما تفتحه يقول لك موقع كريشنزم يثبت خطا نظريه التطور الموقع مسواي عشان يناقض نظريه، فهذا اكيد بيكون مش موضوع علمي. فهذا هو هي الطريقه اللي ممكن انت تستعملها، لكن كمنهجيه علميه علم الطاقه لا يمكن ان يقترب حتى من اي علم مثبت علميا سواء فيزياء ولا كيمياء ولا ولا طب ولا اي شيء، لان هذا ما عليه اي تجارب وهذاك عليه تجارب كثيره.
4: جميل جدا يا دكتور عبد الله، بالفعل اللي كنت ايضا احاول من سؤالي اللفت النظر اليه لان في اشخاص كثير ايضا لما ي... آ... عندهم رغبه البحث عن معلومه مجرد ما يكتب في جوجل تطلع لها الصفحات الكثيره وغالب الصفحات هذه تكون اجتهادات شخصيه، فمن القريب أن يكون يستدل فيها لاجل حاجه علميه، تكون صفحه مثلا منتدى معين ما او حتى تكون صفحه شخصيه او حتى تكون مدونه ما تتبع اي نهج علمي لذلك يعني وجب التنبيه جزيل الامتنان يا دكتور
1: عبد الله العفو بس بضيف شيء اخر عني طيب عن الموضوع دكتور عبد الله نعم هلا نختم بالنقطه هذه بس بضيف اللي بتضيفها بظيف.
0: اي اه تفضل تفضل اه 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 ونختم بها ان شاء الله
1: موضوع الـ 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 المواقع الطبيه موقع مايو كلينك موقع موثوق موقع هارفارد موثوق في موقع اسمه هيلث لاين لما تكتب اي سؤال طبي يطلع لك موقع اسمه الهيلث لاين مصمم حق الناس اللي مش متخصصه في الطب ايضا موضح موثوق فهذين الثلاث مواقع اذا تريدون تستفسرون عن اي شيء طبي ممكن تبحثون باللغه الانجليزيه وستجدون هذه المواقع وفيها الاجابات على اي سؤال ممكن تسالونه طبيا يعني ما اعرف عن التخصصات الثانيه
0: رائع جدا، لعلك هذه المواقع اللي ذكرتها لربما بالخاص ترسلها حتى نقوم يعني بوضعها في حسابنا. آه ها نحن ذا بعد جوله مليئه بالمعرفه والعلم نصل الى ختام لقائنا هذه الليله. عاملين بأن نراكم قريبا في لقاء يتجدد أذكركم جميعا بلقاءنا القادم والذي سيكون يوم الثلاثاء في نفس الوقت مع ترك الكيمياء لنتحدث فيه عن علم الكيمياء وعلاقته بالسحر فكونوا على الموعد ولأننا وصلنا إلى الختام فأريد أن أخبر الجميع أن تشاركون في هاشتاك ثيتاوي هناك قولوا لنا عن رأيكم باللقاء ومع وعن ماذا تريدون بالمستقبل أن نتحدث ومن تريدون منا أن نستضيف وماذا تريدون من ثيتا أن تفعل ثيتا تشكر بصدق كل من سأل وتساءل وداخل معنا وشكرا لأعضاء ثيتا وشكرا للمستمعين الثيتاويون على حضورهم وشكرون الخاص للدكتور عبد الله على وقته معنا وهذه المعلومات الرائعة التي زودنا بها أيها الثيتويون نراكم في لقاء ثيتوي آخر إلى اللقاء